0: Radio Campus. Same sztosy.
1: Kleszcze to ten problem, który dotyka nas co roku i właśnie o tym porozmawiam z profesor Renatą Welc-Falenciak z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, sezon na kleszcze trwa cały czas. Teraz, jak jest ciepło. Kiedy jesteśmy najbardziej narażeni na zetknięcie się z kleszczami? Od kiedy to się tak mniej więcej zaczyna?
0: Ten szczyt ich aktywności tak naprawdę mamy już za sobą. To mhm. był mniej więcej maj, początek czerwca. Teraz stopniowo robi się już trochę dla nich za ciepło, ale musimy pamiętać, że nadal są aktywne. Nie ma ich bardzo, bardzo dużo, a jedynie bardzo dużo. W związku z tym bądźmy uważni, oglądajmy siebie, uważajmy na to, jak wracamy, szczególnie z terenów, gdzie kleszcze występują, chociaż teraz trudno je tak jednoznacznie zidentyfikować, ponieważ możemy je spotkać praktycznie wszędzie, również w miastach. Natomiast kolejny szczyt przed nami, koniec sierpnia, wrzesień, czyli wtedy, kiedy zaczynają się grzyby. Bądźmy uważni dwukrotnie bardziej niż zazwyczaj.
1: I zwłaszcza jeśli chodzimy na grzyby je zbieramy. Czyli to wiąże się z temperaturą, tak? czyli wiosna, kiedy jest tak ciepło, ale jeszcze nie za gorąco i później znowu, kiedy te upały maleją.
0: Tak, dokładnie. Kleszcze nie lubią bardzo wysokich temperatur. Preferują takie w okolicach 18 do 25 stopni plus duża wilgotność. Także susza i wysokie nasłonecznienie im nie sprzyja.
1: A gdzie te kleszcze właściwie możemy spotkać? To znaczy to są lasy, łąki i czy to wiąże się... Z jakimś konkretnym rodzajem roślin na przykład, czyli jeżeli jesteśmy w lesie liściastym, to jest większe ryzyko, że takiego kleszcza spotkamy, a może w lesie iglastym.
0: W Polsce mamy dwa gatunki kleszczy o największym znaczeniu medycznym i weterynaryjnym. Jeden z nich to kleszcz pospolity, który preferuje siedliska leśne, obszary zacienione. I drugi to kleszcz łąkowy, Dermacentor reticulatus, który z kolei preferuje łąki i tereny odkryte. Kleszcz najbardziej niebezpieczny dla człowieka to jest kleszcz pospolity, którego możemy spotkać właśnie w lasach, głównie lasach liściastych, czyli tam, gdzie mamy jakieś krzaki, zarośla, ale również parki miejskie, lasy miejskie, ogródki działkowe. Wszędzie tam, gdzie występują żywiciele dla kleszczy, głównie są to drobne gryzonie, ale również zające czy jeleniowate, czyli sarny i jelenie.
1: A jak kleszcze działają? To znaczy idziemy taką łąką i co się dzieje? Ten kleszcz nas Czuje, widzi i chce do nas przyjść?
0: Tak, kleszcze na nas czekają. One występują głównie wzdłuż ścieżek, po których poruszają się zwierzęta. Nie wierzmy w to, że kleszcze na nas spadają z drzew, głównie z leszczyny. To są takie mity, które pojawiają się w temacie kleszcze. Sami
1: wielokrotnie e... słyszałem.
0: Ja również. One pojawiają się wzdłuż ścieżek, po których poruszają się zwierzęta. I wbrew pozorom nie są bardzo ruchliwe. Szacuje się, że poruszają się w obrębie do jednego metra. To, że występują naprawdę wszędzie, jest zasługą zwierząt, które je przenoszą. Kleszcze nie mają oczu, nie czekają na nas, nie obserwują nas. Mają za to bardzo charakterystyczny organ, który jest zlokalizowany na pierwszej parze że nazywa się organ Hallera, który reaguje na zmianę temperatury w otoczeniu, na zmianę stężenia dwutlenku węgla i właśnie w ten sposób klesz nas umiejscawia. A potem dostaje się na naszą skórę, kiedy właśnie przechodzimy koło jakichś zarośli, mniej więcej do wysokości jednego metra. I klesz przyczepia się do naszych najczęściej ubrań bądź też gołej skóry, jeżeli nie jesteśmy ubrani w długie spodnie na przykład.
1: Czyli kleszcz czuje nasze ciepło i czuje nasz oddech poniekąd. Tak.
0: Są również prace, które mówią o tym, że wyczuwa składniki
1: naszego potu. A kto jest najbardziej narażony w związku z tym? To są dzieci, dorośli, czy to zupełnie nie ma znaczenia?
0: Dzieci może tylko dlatego, że są bardziej ruchliwe i lubią okay. wchodzić w różne krzaki i zarośla. Natomiast nie ma tutaj reguły. Zależy to od tego, w jaki sposób się poruszamy po lesie. Czy zbieramy grzyby i chodzimy pomiędzy drzewami, czy trzymamy się szerokich alej leśnych i wtedy to ryzyko jest oczywiście mniejsze. Pamiętajmy również, że kleszcze bardzo lubią nasze zwierzęta, głównie psy, które jak są spuszczone przynoszą na sierści kleszcze do domu. I zdarza się tak, że ten kleszcz zmienia swojego potencjalnego żywiciela i przynosi się z, z psa na człowieka.
1: Obalmy kilka stereotypów, dlatego że wielokrotnie słyszałem, mówi pani profesor o tym, że kleszcze przyciąga ciepło od dwutlenek węgla, ale wielokrotnie słyszałem na przykład o takich informacjach, że na przykład odpowiednia, odpowiedni rodzaj krwi, grupa krwi, którą my mamy, powoduje, że te osoby chętniej Kleszcze przez kleszcze są wybierane? To znaczy, że takie osoby częściej złapią kleszcza, jeżeli mają konkretną grupę krwi. A może to zupełnie nie ma nic wspólnego ze sobą?
0: Pojawiają się takie doniesienia o grupach krwi, o y, różnych elementach, które mogą kleszcze bardziej przyciągać bądź wręcz przeciwnie i odstraszać. Natomiast nie przywiązywamy do aż tak dużej <głos> wagi. Pamiętajmy, że y, może trafić na każdego i warto być uważnym, bo sam kleszcz nie jest problemem. Problemem jest to, co ma w sobie.
1: A czy pot ma tutaj jakąś znaczącą rolę? Bo to też jest jeden ze stereotypów, który słyszałem. Dlatego często sam chodzę po lesie czy po różnego mm -hmm. rodzaju łąkach i po prostu jak człowiek jest zmęczony, zwłaszcza długą wędrówką po górach, no to tak się zastanawia, czy to jest większe ryzyko.
0: Mówi się o tym, że ten organ Hallera potrafi zidentyfikować w otoczeniu składniki potu, które przyciągają kleszcze. No trudno się nie pocić w trakcie wędrówek górskich, więc no, raczej tego nie unikniemy. Więc może warto z drugą stronę działać, czyli co jakiś czas używać repelentów, czyli środków odstraszających
1: kleszcze. Słyszałem też o pewnej odmianie kleszczy, czyli o kleszczach latających. Mhm. To swego czasu wiele nagłówków w mediach się właśnie pojawiło, że latające kleszcze, nowa odmiana, bardziej groźne niż te takie tradycyjne kleszcze, które znamy. No właśnie, latające kleszcze, czyli strzyżaki, jelenie. Rozwińmy trochę myśl.
0: To nie są kleszcze.
1: Kleszcze są, są pajęczakami,
0: nie mają skrzydeł, mają cztery pary odnóży, przynajmniej w stadium nimfy i osobników dorosłych, ponieważ mam jeszcze larwy, trzy, trzy pary odnóży, ale są na tyle malutkie, że raczej nie stanowią zagrożenia dla człowieka. Strzyżaki to nie kleszcze.
1: Czyli jest to medialne takie doniesienie? No, tak ładnie, ładnie brzmiąca ładnie wygląda, nazwa, tak, tak żeby, żeby, mm -hmm. żeby trochę rozbudzić naszą wyobraźnię. Ale czy w związku z tym one budzą jakieś zagrożenie? Czy są jakoś też naszym zagrożeniem dla nas? Czy ta nazwa jest zupełnie przypadkowa?
0: Same ugryzienie owadów, wszystko jedno których, może powodować różne reakcje alergiczne w zależności od tego, jaka jest wrażliwość danej osoby. Natomiast przy kleszczach głównym problemem są wirusy i bakterie, które one przenoszą. Takiej roli transmisyjnej dla strzyżaków do tej pory nie opisano. Czyli zagrożenie jest bezpośrednio związane z samym momentem pokłucia czy, czy, czy ukąszenia, natomiast nie z transmisją tych patogennych mikroorganizmów.
1: Gdy słyszę kleszcze, myślę bolerioza, jak pewnie większość naszych słuchaczy. Powiedzmy nieco więcej o tej chorobie.
0: Krętki borelia które wywołują boreliozę z Lyme, są przenoszone przez kleszcze, a szacuje się, że w Polsce zarażonych jest mniej więcej od 19 do nawet 30% kleszczy, w zależności od regionu, gdzie te kleszcze występują. Borelioza jest taką dosyć podstępną chorobą, ponieważ daje bardzo mało specyficzny objaw. Jednym z takich typowych objawów jest rumień wędrujący, który może pojawić się około od 1 do nawet 4-5 tygodni od momentu pokłucia przez kleszcze. Pamiętajmy jednak, że rumień wędrujący jest y, charakterystyczny ze względu na wielkość. Jego wielkość to minimum 5 cm i stale się powiększające nawet do 80, a nawet czasem 100 cm średnicy, czyli to jest bardzo duża zmiana. Jeżeli zaobserwujemy coś, coś. W miejscu, gdzie byliśmy po kłóci przez kleszcza, warto taką zmianę sobie na przykład zaznaczyć długopisem i sprawdzić, czy ona się powiększa. Ponieważ po kleszczu może pojawić się miejscowy stan zapalny, czy zwykła reakcja alergiczna na to, co klesz miał w ślinie, ale niekoniecznie musi to być rumień wędrujący. Jeżeli cokolwiek się pojawi i nas niepokoi, udajmy się jak najszybciej do lekarza.
1: To praktyczna wskazówka, która pozwala nam właśnie odróżnić poważne objawy od tych mniej poważnych, z którymi możemy mm. czuć się spokojni. Ale o boleriozie słyszałem wiele, no może znowu mitów, obalmy je w takim razie, że bolerioza może objawić się po wielu, wielu latach. To znaczy, że kiedyś, przed laty, 10 lat temu byliśmy ugryźleni przez kleszcza i nagle teraz nie wiadomo co się dzieje. Nagle jakieś dziwne zachowanie, nasz organizm źle reaguje, później okazuje się, że no kiedyś musiał ugryźć nas kleszcz.
0: Tak, może się zdarzyć, że... Pierwsze objawy bardzo mało specyficzne, podobne, takie jak bóle głowy, podwyższona temperatura czy bóle stawów kompletnie nas nie zaniepokoją. Czyli zrzucimy to na karp jakiejś zwykłej infekcji wirusowej, a dopiero po kilku miesiącach, a nawet latach pojawia się takie objawy jak zapalenia stawów czy zapalenia mięśnia sercowego, których nie będziemy w żaden sposób łączyć z tym pokłuciem przez, przez kleszcza kilka miesięcy temu. Pamiętajmy o tym, że ten kleszcz nas kiedyś ugryzł. Eee, Warto sobie po okresie mniej więcej 4 do 6 tygodni Tygodni, wykonać badanie krwi w kierunku specyficznych przeciwciał w kierunku boreliozy. Pamiętajmy, że wcześniej nie ma to sensu. Czyli ten czas, tak zwane okienko serologiczne, niezbędne do powstania specyficznych przeciwciał, czy to jest 4 tygodnie. Jeżeli zrobimy to wcześniej, wynik będzie ujemny, bez względu na to, czy do tej transmisji krętków doszło, czy nie.
1: A do czego może doprowadzić bolerioza? No bo wiemy, że są takie i takie objawy, one mogą się nasilać, mogą wystąpić po dłuższym okresie. Ale czy bolerioza jest chorobą uleczalną? A może prowadzącą do śmierci?
0: Nie, nie jest to choroba śmiertelna. I to co ważne, nie odnotowano wśród kręków borelia pojawiającej się oporności na stosowane antybiotyki. Antybiotykoterapia trwa od 14 do nawet 28 dni, w zależności od postaci choroby. Pamiętajmy, że najgroźniejszą z nich jest neuroborelioza. Jeżeli tego wymaga, antybiotyki podawane są w warunkach szpitalnych. Natomiast do tej pory udowodniono, że jest to bakteria, która bardzo dobrze reaguje na stosowane antybiotyki.
1: Czyli taka terapia antybiotykowa i możemy czuć się wtedy bezpieczni?
0: W większości przypadków tak właśnie się dzieje.
1: <grych> w większości przypadków. No właśnie, ale czy ugryzienie kleszcza to tylko bolerioza? Czy możemy mówić o innych chorobach, o innych konsekwencjach?
0: Tak. I wydaje mi się, że tutaj znacznie groźniejszym powikłaniem, którym możemy się spotkać po Ukąszenie przez kleszcza jest kleszczowe zapalenie mózgu, który co prawda dotyka mniejszej liczby osób w Polsce, ale konsekwencje neurologiczne mogą być bardzo poważne, łącznie z paraliżem. Na szczęście przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu mamy skuteczną szczepionkę.
1: To są dwa najpoważniejsze powikłania, jeżeli chodzi o ugryzienie kleszcza, ale powiedzmy o takich konsekwencjach mniej poważnych, których nie powinniśmy się bać, a jednak one wywołują gdzieś w nas strach.
0: Kleszcze mogą przenosić również bakterie anaplazma cytofilum, powodującą u ludzi tak zwaną anaplazmozę. Jest ona dużo, dużo rzadsza niż to, o których mówiliśmy do tej pory. I również dobrze la, reaguje na leczenie antybiotykami. A jeśli już mówimy o kleszczach, to pamiętajmy o naszej psiej jozie bo psy no, bardzo często chorują i często się kończy to tragicznie, jeśli nie zareagujemy w porę.
1: Jeżeli nas taki kleszcz ugryzie... Naturalną konsekwencją jest to, że może pojawić się jakieś zaczerwienienie, no jakiś taki reakcja alergiczna, nie powinniśmy się ich obawiać.
0: Nie, jeżeli się powiększa, wzbudza nasz niepokój, pojawiają się dodatkowe objawy, bóle głowy, podwyższona temperatura, udajmy się do lekarza.
1: Czyli krótko mówiąc nie powinniśmy panikować, jak to często bywa.
0: Nie i starajmy się usunąć tego kleszcza możliwie najszybciej. Naprawdę możemy zrobić to w warunkach domowych, nie potrzebujemy jeździć na SOR do lekarzy. Są dostępne komercyjne różne haczyki, widełki, karty, w postaci karty takiej bankomatowej z takim specjalnym wcięciem do usuwania kleszczy tuż przy skórze.
1: Powiedzmy teraz trochę o badaniach kleszczy. Pamiętam anegdotę, mówiliśmy o niej poza anteną, że spotkałam kiedyś małżeństwo, które w komunikacji miejskiej jechało z kleszczem do szpitala na badanie. No właśnie, jak takie badanie wygląda i czy w ogóle jest ono konieczne w każdej sytuacji, kiedy takiego kleszcza mamy?
0: Badanie kleszcza można wykonać w celach poznawczych. Nie są to cele diagnostyczne. W żaden sposób nie powie nam wynik badania kleszcza o tym, czy sami zachorujemy. Jeżeli wynik kleszcza jest pozytywny, to będziemy wiedzieć... Że być może warto zwrócić uwagę na objawy, które by nas normalnie nie zaniepokoiły. Głowy, bóle głowy, bóle mięśni, podwyższona temperatura, objawy zwykłego przeziębienia. Być może warto wtedy udać się do lekarza i powiedzieć, tak mieliłam kleszcza, który był pozytywny w kierunku kręgów Borelia. Wynik negatywny badania kleszcza natomiast nie wyklucza możliwości zarażenia. Być może tych krętków było na tyle mało w kleszczu, że po prostu metody, które są obecnie stosowane, nawet metody biologii molekularnej nie pozwalają na ich detekcję, ponieważ każda metoda ma jakiś swój poziom czułości.
1: Jakie jest ryzyko tego, że zarazimy się od takiego pozytywnego kleszcza?
0: Jeżeli kleszcz jest pozytywny, badania europejskie wykazują, że ryzyko zarażenia wynosi około 12-15% pod warunkiem, że kleszcz był w skórze Powyżej 24 godzin. Oczywiście, im dłużej, tym to ryzyko rośnie. Generalnie ryzyko zarażenia się boreliozą po pokłuciu przez kleszcza, wszystko jedno, czy był kleszcz pozytywny, czy nie, szacuje się w Europie na około 5%.
1: To bardzo mało. Niewiele. <śmiech> Nawet, tak, niewiele. Co takie badanie obejmuje? W sensie. Czy my powinniśmy jakoś do tego badania się przygotować? To znaczy, że tego kleszcza specjalnie, jeżeli już jedziemy do tego szpitala, jakoś go zapakować? On powinien być w całości? Czy jeżeli ten kleszcz, kleszcz jest rozerwany, no to już z tego badania nic nie wyjdzie?
0: Ja nie wiem, czy w szpitalu będą akurat tego kleszcza badać, okay. natomiast są prywatne laboratoria, które jak najbardziej takie badania wykonują. Dobrze by było, jakby ten kleszcz był usunięty w całości. Jeśli tak się nie stanie, to przynajmniej, aby miał tą część, to się nazywa idiosoma, ta część od głowy w dół, czyli ta, kleszcz, ta część, która wystaje ze skóry, ponieważ tam są jelita kleszcza, a w jelitach kleszcza występują krętki borelia. Może by to być oczywiście kleszcz napity. Należy go zapakować, jeżeli jest nadal żywy, bo czasami tak się zdarza, że uda nam się go usunąć w całości, tak aby nie uciekł. To jest bardzo ważne, bo one są no, małe. Potrafią po mhm. prostu zniknąć z jakiegoś pudełeczka. Może to być na przykład torebka strunowa i takiego kleszcza można zanieść na badanie.
1: Badania kleszczy odbyw odbywają się teraz na Uniwersytecie Warszawskim. O co chodzi w tym projekcie?
0: Jest to projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nau Nauki i dotyczy on wpływu różnych czynników na sukces transmisji, czyli na to skuteczną transmisję krętków Borelia z klaszy do człowieka. Pierwszym etapem tych badań jest zebranie kleszczy pasożytujących tak zwanych, czyli kleszczy usuniętych ze skóry. Właśnie w ramach tego projektu oferujemy takie bezpłatne badania kleszcze w kierunku obecności krętków Borelia. Wszystkie osoby, które byłyby zainteresowane udziałem w tym projekcie, mogą one nam przysłać bądź przywieźć tego kleszcza na Wydział Biologii. Kleszcz ten musi być zapakowany, nie może uciec, jeśli jest żywy i do takiego kleszcza należy załączyć zgodę na przeprowadzenie takiego badania i zlecenie, abyśmy wiedzieli do kogo ten kleszcz należał i abyśmy mogli z tą osobą się skontaktować po uzyskaniu wyniku badania kleszcza. Takie zlecenie i zgoda są dostępne na naszej stronie parazytologia.biol.uw.edu.pl, a kleszcze można, tak jak mówiłam, wysłać pocztą bądź przynieść do punktu na wydziale biologii, który znajduje się na dole, na parterze przy portierni.
1: To nie jest tylko badanie kleszczy, po prostu żeby każdy z nas mógł sprawdzić, czy ten kleszcz jest pozytywny czy negatywny, ale wiąże się to z szerszym projektem.
0: Po przyniesieniu takiego kleszcza osoby, które zdecydowały się na udział w badaniu, będą proszone przez nas o wypełnienie dwóch krótkich ankiet online. Pierwsza w momencie, kiedy ten klasz do nas trafi, druga po upływie około 80 tygodni. I będą tam pytania dotyczące w pierwszej ankiecie miejsca ugryzienia kleszcza, gdzie ten klasz został znaleziony. Jak długo mniej więcej przybywał w skórze? A druga ankieta dotyczy już takich objawów, które mogły się pojawić po pokłuciu przez kleszcza. Czy ta osoba kontaktowała się z lekarzem, czy miała wykonywane jakieś badania w kierunku borelioza? Jeśli tak, to jaki był wynik?
1: A czy mamy jakiś termin, do kiedy te badania będą trwały?
0: Zakładamy, że badania będą trwały do końca sierpnia, chyba że uda nam się zebrać tą liczbę kleszczy wymaganą w projekcie wcześniej. Zainteresowanie jest ogromne, więc może się zdarzyć, że zawiesimy czasowo przyjmowanie materiału na okres na przykład tygodnia czy dwóch, ale to proszę się nie zniechęcać. Kleszcz y, może być przechowywany w lodówce, może zostać zalany alkoholem w słoiczku i w tej postaci może sobie czekać, nawet miesiąc.
1: Czyli mamy jeszcze trochę czasu, ale jak sami słyszycie, zainteresowanie jest duże. O kleszczach rozmawiałem z profesor Renatą Welc-Falenciak z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.
0: Akademickie Radio Campus.